0: 欢迎收听社会，我是 Zack。好久没有聊色了。前几次的 Podcast 呢，大概都是聊一些我的个人心得，还有一些生活经验，比较没有提到色情的东西啊。那我也发觉呢，我没有聊色的时候，大家的就是听听众呢变得比较少哦，应该说非常的明显。像我之前的 Podcast 有一些标题，我就写成人限定，那后面就可能是聊一些哦，我自己画的色漫就念给大家听啦、啊。那个 title 的时候，人数就会变得比较多。哦，可见大家都还蛮色的。<笑>那今天呢，有很多东西也要跟大家分享。那当当中也有就是色情的东西。那大家听的时候呢，呃，可以截取一些关键字，然后再自己去搜寻。哦，真的很很赞的、啊。那对于这个新听众呢，哦，如果或者说你，呃，我们的听众，如果你是对于色情的比较敏感的，就是听得比较不舒服啊，那可以不用听。因为因为我们这个、呃、节目叫做《社会》嘛，《色情会师》啊、呃，就是在讲述色情会师，就是我。啊、呃，这一路上的成长，啊，还有一些心得分享啊，还有一些创业的经验，就跟大家分享。如果喜欢的话呢，就可以继续听，没有关系。好，那第一个要跟大家分享的就是我之前呢，啊、呃，有在 FB 有加入一个呃，算是聊天室啊，那个聊天室我们进行一个游戏，叫做非惯用手接龙的绘画游戏。就是说呢，我们都只能用自己的非惯用手啊、呃，或者说你要用脚也可以啦，那就画这个画，那我们就接龙下去啊、呃。比如说第一棒他画了。然后他出了一个题目，一个角色，比如说小，小叮当好了。然后第二个人呢，那说到这个图了之后，他就是在开一个新的画布，然后再把他上一轮呃上一个人他画的东西呢，就是凭印象再把它画出来，然后再传给下一棒。那中间呢，一定会有就越画越呃超展开的内容啊。那这个这就是好玩之处。那上一次呢，我有参加了第二轮，第二轮。呃的题目其实是一个叫做秋三林的呃女性角色，那她好像是一个歌手，然后还蛮可爱的。那画画到后来呢，就会就变成画到柯南去了。那第二轮呢，其实我玩的是很开心的。那第三轮哦，就我也有参加哦。第二轮跟第三轮的差别呢，就是磅数就变得非常的多哦，将近两倍。第二轮好像大概只有十五、十六磅的样子，那第三轮就暴增到三十几磅，然后三十三还三十五。就变得一个非常庞大的工程、啊、那我也有参与其中。那后来呢，最后有,也有公布结果，过程是还蛮有趣的。那我们这个第三轮一开始的角色呢，定的题目是《我的英雄学院》里面的轰、哦。其实它的个人特色还蛮明显的，它的发型就是一半的红色的头发，一半白色的头发，然后脸的部分好像有一个好像类似胎记的东西。哦、其实我没有，我不知道这个，我没有看《我的英雄学院》啊，所以。我不太知道这个角色，大概只有看过他的图而已，不太知道他个性怎么样。Anyway， 反正就到进行我这一棒的时候呢，已经完全变得不一样了。那后续在这个公布结果的时候的过程，就还蛮有趣的。那我那时候是排第十八棒哦，三十几棒我是排十八棒，所以后面呢，然后花铁已经完全不是这个红了，而且好像。后面公布的时候，到第三棒的时候就已经崩坏了，所以后面完全不知道在画什么东西。那我是觉得，其实第三轮这样人数那么多，呃，那个快乐的边际效益就慢慢就递减了啦。因为我觉得，呃，这个人数太多了。那有时候我们在这个聊天室上面呢，就要传给下一棒，然后有时候就会过得还蛮久的，因为可能大家都是学生嘛，或者上班族，然后。下班之后或者有空的时候，就才可以画画。那边的船的顺序就变得，啊，传的这个节奏就变得比较慢。然后呢，有时候又会联络不到人，然就变得说，就变得呃，主要都是行政上的作业啊，在传传递这样子。那因为那时候公布的时候，就大家开直播嘛，然后我们都统一统一上线这样子。那因为37磅，所以也开了大概一个多小时吧，我也觉得有点太久了。那到最后我就先离离席了这样子。那这个东西是好玩的，但是我是个人觉得说，可以维持在大概十五到二十磅的这个精度，然后翻作率也比较快。那个快乐的边际效益呢，才维持到一定的水准。那个你玩的这候还蛮有趣，没有负担的。如果太多人的话，可能就会有点疲劳哦、喔，弹性疲乏这样子。那总之呢。我参加完第三轮之后，目前就没有要参加，因为我还有一些就是案子跟想要画的图要画，那個、比较没时间，一直挂在上面。那在参与这个游戏的时候，就是真的也是非常热闹啦，算是我的 FB 就有史以来呢，最热闹的几天哦、嗯。每天都会看一堆讯息那样跳出来，那甚至我的手机或电脑呢，就一直叮咚叮咚，让我不得不把它关掉，因为我在听这个 Podcast 的时候、嗯、那个。里面的那个主讲人呢，常常没办法完整的讲完一句话，因为就会一直被叮咚打断那我是觉得说，一个不错的经验，然后也可以跟一些其他的会师交流这样子。然后虽然大家非用非惯用手画的，都画的很很呃惨不忍睹啦，对，但是这就是乐趣所在。那第二个呢，要跟大家分享的就是，呃，我后来有听到一个关键字。哦，其实这个关键字是我在这个 g a n s 就是之前有看这个《杀戮都市》的漫画的时候啊，我看完漫画之后就看这个 YouTube 的解析，然后他有提到啊、哦，因为 g a n s 有呃 Gens 有一个呃算是动画，呃动画叫做 g a n s O， 哦，它的 O 的意思就是 Osaka， 就是大阪的意思啊。我之前不知道，的时候还以为那是 g a n s 0、哦。总之呢，这一步就是用那个。呃，很赞的这个动画特效，然后来描述漫画大版片的那一段就是战斗的，呃，战斗的剧情。那当当然有精简，就是非常的血腥，然后非常的热血，然后非常的呃，画面做的非常的赞呐、啊。那里面的角色呢，就是也有一些女性的角色就很性感嘛，像我们之前提到的丽佳，那这种。这种动画的做法呢，他就是走路的时候奶子都在晃，然后看起来就很很 sexy 这样子。那我看的那一个 YouTube 的解说呢，他好像叫做 DA 的游戏实况台，然后这个 YouTuber， 然后他有提到这个美马吕三个字，他以为他是在看，到底是在看这个 Gans 呢，还是在看美马吕？我就想说美马吕是什么东西，结果一搜寻不得了啊！<笑>大家可以去这个 PornHub 或 XVideo 就是搜寻一下。然、哦、后就很赞的这种3 D 动画啦。那美马吕呢，他就是有做很多的这个色情的，就是3 D 动画哦，真的是非常的赞，就开启了一片新天地啊、哦。因为之前的我如果看 A 片的话，基本上都是看呃真人呐、啊，然后看呃亚洲的或日本的居多啊，有时候会看这个欧美的。那我其实也有收藏一些这个卡通啊、呃，或者是3 D 的动画的。呃，这个这个 A 片，那梅马旅呢，我、哦、就是、要开启我一个新的世界。其实那时候看的时候，前几个礼拜然后、呃、都有点终于过度，就觉得哇，看着这个3 D， 3 D 的角色呢，然后在打手枪啊，然后就觉得哦，有点有点太刺激了。对，就是非常的呃，那那几天就非常的爽这样子。那其实我。我后我后面就是如果有要学学 3D 的话，我其实就是想要学成这样子啊、哦，因为他的这个 3D 动画呢，我就是想要应用在画这些很性感的角色，然后他们就做爱的画面哦。其实啊，这个是我的目标啊，就是也是我学这个 3D 的初衷我、哦、就是希望可以像雷马尔这样，就画出那么那么赞的这个同体，然后呃很性感的女性角色啊。但是呢，呃，他的这个影片。就是非常的赞没有错，但是我觉得还是有一点可以改进的地方，比如说，然最后主角射精的时候，那个3 D 的效果你就可以画尽情的喷射嘛，就不像、呃，不像正常人一样，可能那个精液的数量有限。那你你对，就像我们画画一样，画画或是这种、個、这种制作3 D 的呃东西呢，你可以把自己的想象力加进去。那这个3 D 动画它的精益喷射呢，然、呃、后可以。量就随你控制，但是这个液体的效果啊，感觉起来还是有一点假。就是我们液体都是那种很柔软，然后会流下来、会流淌的那种感觉。但是呢，做成 3D 动画呢，这其实是一个呃限制，就是说它还是有它的呃专业在啊。就是你要把它修的就很很拟真的话，其实就是你要花很多功夫的。那所以呢，它这个精益在喷射的时候，还是会有一点看起来是假假的，就是说。没有完全的贴到，就是女主角的脸上啊，或者是说，呃，她轻易这个异体的周边还是会有一点棱角，所以看了会有一点，呃，呃，就不是很满意，就会有一点小瑕疵啊。但是呢，整体的这个我必须说，整体的这个动画做的就相当赞的，也是造成我那时候终于过度的原因。呃，跟大家分享，大家可以啊、呃，老司机呢应该都知道啦。那如果你还不知道的话，你可以搜寻这个梅马吕。这三个字，然后去看，那就看到一堆有趣的东西。啊，那另外的第三个要跟大家分享的，就是、啊、最近有看到一个非常赞的这个韩国手游，叫做 Last、啊《Last Origin》Last Origin》就非常，呃、啊，它算是一个也是氪金的游戏，然后养成的手游啦。然后我是怎么看到呢？因为其实现在加的会师还有交流的人就越来越多啊。有时候我在 FB 啊有认识一些会师，然后会分享，或者说在这个 Pixiv。或是在这个 Twitter、哦、有,有很多的很赞的会师啊，然后我、呃、就就是当中也会分享一些，比如说 Facebook 它有教你、呃、人物的画法、啊，然后、呃、背景的画法，或者说这个胸部的画法等等的，有一些细项哦，就让你自己精进的。那有时候也会有人分享一些游戏，那我就有,有看到一个呃一个朋友有分享这个韩国手游 Last Origin 哦，这个真的很赞，因为它里面的角色就是。非常非常的骚，<笑>我一看到就是真的是惊为天人啊、哦！这边我看一下哦，它、呃、这个它这个游戏呢，简单的说，它就是把一些东西就是娘化。娘化是什么意思呢？就是说，就是说你你如果有在玩这个少女前线、呃，或者说明日方舟的话，然后应该对这种游戏的、呃游戏的类型，或者说它的玩法啊，或者说它的这个收集的这种哦养成，就是不陌生啊。那这个韩国手游《Last Origin》呢，我觉得就非常是我的菜，因为我之前在看，我知道很多人在玩这个《少女前线》或是《明日方舟》，但是我觉得里面的角色都有点呃比较偏可爱啦，那比较不是我喜欢的类型。那穿衣服呢，其实啊、呃、还蛮吸吸引人的，他们都后面不是都会配一大堆的机械吗？一堆那种重装甲的感觉，然后衣服也是很有特色的。说真的，就是，呃，你创造这个角色必须有很多的想象力，啊，有特色。但是我还是觉得就是偏可爱，然后比较没有打中我。那看到这个 Last Origin 呢，哦、我就深深的被他吸引，哦，因为他真的画的就是非常非常的骚，哦，非常非常的色，甚至呢，他还一度被这个 Google Play 下架了一次，因为他的角色。就是画的，就是实在是太犯规了。那甚至连这个外国人，然后看到的时候都觉得哇，真的是有点受不了。这个这个好像不太行，画得太露骨了。那所以 Google Play 有把它下架了一次。那后来他又上传了一下，就是、呃、上传之后，他就有和谐了一下。和谐的意思呢，就是把它可能加一些衣服啊，让它不要的那么露骨。但是它的姿势或者说它的动作都还是非常的色情，<笑>就摆明的。哦，你就知道这个游戏的本质就对了哦。它韩国的手游嘛，所以这种风格就是大肉的呃大肉腿啊，然后丰满的胸部加细腰哦，那种强烈的呃视觉风格。那我也很喜欢这样的风格啊，就是比较那种很性感的姐姐的形态。那呃，我在看到这个游戏呢，就觉得、呃、我一开始是被这个呃 Black Worm S 9哦这个角色所吸引，它就是一个很性感的。有点像姐姐还是 m e l f 的角色，然后她有她是黑黑头发，然后有绑一个非常长的啊、呃、这个马尾，就是麻花辫的辫子，然后就很性感，然后姿势啊就是呃在这个镜头前面就搔首弄姿这样子啊。我是因为她才知道这个韩国手游的。那其实我在分享别人这个，我看到别人这个，然后我分享了之后呢，我其实还不知道这个游戏叫 Last Origin。呃，因为它的文字都是韩文嘛，啊，我看不懂韩文，我是依据它,它还是有一点点英文，它就有写这个 black worm， 不对 ，b l i c k w y r m， 我就用这个线索去搜寻。<笑>其实我跟大家一样，就是遇到有一些、啊、我不懂的东西，我就是靠这个关键字去搜寻，然后把要要的东西搜出来。总而言之呢，这一个韩国手游就非常的非常赞啊、哦，虽然我自己是没有在玩什么游戏。我会玩游戏都是玩回忆的啦，像是我以前会玩那个毁灭战士啊，到现在还会玩那种，就是一代二代的，就是解析度就是比较差的，会看到一格一格的，啊，大家应该就知道我的年纪了哦。上次有好像、啊、有跟大家讲，那对于新的游戏，我其实是免疫的，我不太喜欢玩游戏，一方面也是觉得啊，要做的事情太多，了，真的是会花太多时间。那但是呢，这个这个手游就引起了我的兴趣，当然我还是不会玩了，但是我会。我也想要去画它里面的，就是其他的角色，因为它不止我刚刚说的这个 Black m o m 就是很性感性感之外，它其他的角色我都觉得非常的赞哦、喔。我这样大概一眼看过去吧，还没有细看呢、啊，就觉得很多角色都很有发挥的空间。那是这样的、喔，因为他画的就是实在是太骚太色了，他就是会做一些很撩人的这个姿势，就是、等着好像要你要你来干他的那种感觉。然、啊、后常遇到这种的。哦，他很色，但我就会画更色，比如说他，他他这个游戏本来已经很色，那我之后再画他的时候，我可能就直接画他做爱的画面，就是要呃要更上一层楼就对了。像有一些有一些这个动画漫画，它可能没有很色，但是那个角色很性感，那我可能就会把它画成就是很骚很色的姿势这样子，然后就会把它更推一步。那这样的一个韩国手游《Last Origin》呢，它已经很色了，色气满点了。那我要再更进一步呢，就画他做爱的画面，<笑>这个是我的想法啦。那因为他里面的角色很多，像是还有一个叫做 Alice 的这个角色哦，是呃粉红色头发的，然后也是长发，而、啊、且胸部也很大，然后屁股很很翘，腿很修长这样子，然、啊、后看起来就是很熟女，然后很华丽，然后又很又很就是很骚啦，敢没有词汇了，就只能用骚来形容，真的是骚爆了。然<笑>后就就会很想要很想要画，把他们画下来。那其实我现在的呃，我现在的每个月，我不是都会传这个八张的高解析度的呃色情作品嘛，在我的 Patreon 上面。那其实我有很多很多的专案想要做啊，像是啊、呃、像是这个诶四月的时候，呃三月四月，月我就会画一些呃知名的同人角色，知名的动漫角色嘛。那我五月的话，因为夏天也快要到了，我可能五月的主题呢，会画这个海边的感觉。那我就会画这个性感的美女，又穿着比基尼啊，尤其我的原创角色 Tina 呀、欸，很久没有跟大家见面了然后、啊、穿这个海边穿这个泳装啊，或比基尼啊，或者那种冲浪的姿势跟画面。然后呢，我也想要一个月拿一个月份来做专门做这个 Last Origin 的呃里面的角色的图。啊，可能是六月吧，我还没有还没有特别去排要哪一月。那可能七月呢，呃，会排这个我的原创角色 Tina 她的一些呃在炒饭的画面了、啊。因为其实我现在虽然画呃知名角色的知名动漫角色的这些这些图啊，但是我还是有陆陆续续在画这个 Tina 啊，就像我之前说的，我的草稿已经叠得满满满的，那我中间就是有一搭没一搭的，就是。慢慢的，那除了画这个月的主题，我也有在画后续的主题，那才会让这个呃画画呢，就会衔接的上。那另外我还有一个主题就想要做，比如说再找一个月份呢，然后就画八张，就是呃我看到的正妹路人的的图吧，因为其实我还是会出去嘛，会走一走。那有时候你会在路上就看到，哎，有一个美女就这样迎面而来，然后你看她的穿搭，看她的呃。整个整个整体的气质，然后就会很吸引你，然后就是说你在路上欣赏正面的意思啊，那我就会我有时候就会记录下来啊，当然不是尾随人家或怎么样啊，或是做一些犯法的事情，我没有，但我的这个图像记忆跟那个视觉记忆还蛮强的，所以我就会、啊、看我就会盯着人家瞧，但是我不会不会就是哎、欸、他看我的时候我还这样盯，就是不会让别人发现啊，我就会把这个。眼前的图像呢，记忆下来就说、欸，他可能可能是黑长发，然后戴着口罩，然后戴一个很漂亮的耳环，然后穿一个、呃、很窄的窄裙啊，然后露出他白皙的大腿等等然后再套一个这个皮衣还是这种小外套等等然后就會把它记录下来，然后、呃、可能回家就用速写就把它画下来。哦，像大家结婚的时候，有时候会看到、呃、正妹啊，就会、是、坐在这个位置上又滑手机，然后就是裤子或裙子就穿很短，然后。腿就是很白皙嘛，因为夏天到了，大家可能就穿的比较，呃，比较露一点，然后让自己的的这个衣，这个、这个这个、不是这个皮肤呢，就出来透透气啊。那我就觉得哇，一方面是欣，当然是欣赏别人的穿搭风格，那一方面呢，也也是欣赏呃正妹嘛，让你欣赏正妹又让你长寿。那我会把它画下来，就觉得说，哎、欸，我性感的路人，我其实观察的也蛮多的，然后也可以做一集特辑的，就在某一个月份。哦，所以这就是我很多东西就想要做的，就跟大家分享的。那当然呢，很多的这个不管是 p a t r o n 的这个创作者或者其他人呢，他们其实也有一些方式，就是说他们在画下个月份的东西的时候，也会呃发讯息让大家去投票。因为像我在 Podcast 有跟大家讲说，如果大家有什么呃想要我画的角色啊，或者一些意见啊，就可以留言嘛。但是其实大家都没有留，<笑>就可能比较害羞或是。也可能大家跟我一样，就没有这个 Apple 的手机啦、啊，就是还是用 Android 系统的，那没有办法在这个 Podcast 的 Apple Podcast 上面留言啊、嗯，因为它只有这个 iOS 系统的手机才可以留。那所以呢，呃，没有人留，我就不知道大家要要有没有希望希望我画的东西。那有些会师呢，他就在 Patreon 上面就发讯息，然后贴比如说八个角色，然后跟大家说，哎、欸，大家可以来投票。那投票说哪一个票数最高的话，他就是会在下一个月份画这个 p i p e Up Girl。我觉得他大家选出来这个角色啊，那我可能之后也会，试试看这样的做法。一方面就可以让大家有一个参与感，就说，哎、欸，你列出这些角色有哪些我知道的，然后我觉得他很赞，然后我想要投投给他，希望他可以当选，那下个月他就会出现，然后增加跟跟这观众的互动性，我觉得是还蛮不错的，然后之后也会考虑到这种做法。那有建我现在画的东西很多啊，所以就是我还是分配一下我的工作的 balance， 哪一个先，哪个后，哦，再去跟大家有消息会再跟大家宣布。那其实最近也在学习画一些呃比较专精的东西啊，那比如说我现在画画已经练到一个一个阶段了嘛，那我还想要更精进一点。那最近我就在学这个画怎么把立体画的好，因为我觉得自己画立体的这个功力呢还不是很。还不是很厉害，那么像之前听这个猫一光的,的,的分享嘛，他说你画一个角色，呃、你,你可能画一个正常的角色的脸、呃，看起来就不会很色情，就还蛮健康的。但是你加了一些异体，比如说在他的鼻梁这边，或者是在他的脸颊，或者在他的嘴巴等等，你就加了一些异体啊，看起来就会非常的煽情，非常的色情啊、哦，所以异体。在帮助你的话，就会更诱人，让人家勃起啊，或者说让人家有感觉的，然后是占有非常重要的步骤的，呃，重要的占比的。那所以我最近在练习啊，不管是画这个汗意、精意，或者唾液，或者是润滑意等等的，然、呃、都有在都有在学习啊。然后另外呢，我也有在画，呃，练习就怎么把、啊、肉棒都画得更更生气，<笑>就更挺、更粗，然后更更赞啊。那个肉棒的那个形状、啊、我记得以前，呃，国中的时候还是、啊、反正很早期啊，我画那个肉棒就画得像火柴一样，就一根直直的，然后上面就是可能一个圆形的头，然后切一半嘛，就是跟这个这个这个根部连接的地方，那画得很生硬啊，然後就像就像一根火柴一样。那当然后期人就知道说，哎、欸，肉棒不是一个直直的长方形，它有一些纹理啊，然后有一些。呃，比如说青筋、暴青筋这样子，然后呃龟头啊，还有系带啊等等那些细节，然后你就可以加，还有一些皱褶，然后就会把这个肉漫画的更生动，然后更生气。这也是我最近在学的。啦。那另外还有画练习画这个小穴，然后怎么把女生的这个小穴就画的更骚、更性感。然后这也是我在学习的部分，然后怎么样画出那个吹弹可破的样子，然后。然后白里透红，然后透那种粉红色透亮，然后再加上刚刚学到这个立体的呈现，那这个湿漉漉的，对，就是最近都在学这个啊，还有画那个菊花，就画这个屁眼啊，那怎么怎么画的更好？因为我画很多呢，都是有这个背后视的。那除了小薛之外呢，如果你背后是你画这个手把，呃、小薛搬开的话，其实也看得到屁眼嘛，那怎么样把它画好？不会突兀，然、啊、也是我最近在练习的部分，要、啊、跟大家分享。那另外呢，再跟大家分享一个，就是、哦、最近我有看到一个 Vtuber， 哦 ，Vtuber 就是 Virtual YouTuber 嘛，就是就是它跟 YouTuber 的区别就是它是一个呃虚拟创作的角色，然、哦、是用这个动画呈现的。那我觉得这个市场好像越来越越来越大，越来越变成显学，就是现在有好多的。好多人都在创作他的 Vtuber， 我不知道是不是现在才流行，还是以前就很流行的。因为我以前没有太常接触这个圈子，但是现在 Vtuber 很盛行，像是我在 FB，、呃、的粉砖，有时候跟其他会师互动，很多的粉丝他们、呃、很多的会师啊，说错了，很多的会师他们也会创造自己的这个 Vtuber， 那当然也会用一些这个、呃、可以让。二 D 的东西变成三 D 的这个软体，然后让他们的头可以动啊，让他们的手脚啊，会跟着跟着动，会变成一个比较活生生的角色等等的。那我觉得很，呃，还蛮多人在做这个东西的。那未来呢，我也会想要尝试做做看。那首先当然是先从我的原创角色 Tina 开始。呃，其实我的 Tina 的角色，我的还没有一个很明显的定位，他就是一个呃家政老师，然后。哦、嗯，有点害羞，然后，呃，比较闷骚的一个一个角色啊。然后，对对对，大概是这样子。但是呢，他的代表色或者说他的一些首饰或配件呢，啊、哦，我比较还没有去给他呃，给他定位。他就是像，呃，我们周遭就是很漂亮的一个姐姐啊、呃，或是一个一个一个妈妈这样。哦，对，他，我的设定是他已经是生了一个孩子的妈了，有就,就是很很性感的妈妈这样子。那、呃、我觉得，呃，目前他的呃 Tina 这个、呃、特色呢，就是他的包头啦，就是他的发型。那后面我有再加一些强调他的个人特色的东西。那未来有机会把它做成 B Tuber 啊、呃，让他可以动起来。那刚讲了那么多呢，啊、呃，其实我之前看那个 B Tuber 就、呃，其实没有多大兴趣，像是很有名的那个 Packo， 就是 Packo 讲那一个。我之前也有画啦，那他是有点贱贱的个性，然后可爱可爱的，但但是我其实不是我的菜，我只知道他很红而已。那最近也有一个 v t u b e r 有打到我，他叫谁呢？叫做恋奶夜舞衣，大家可以去搜寻一下“恋爱”的恋，然后牛奶奶去掉，呃，去掉好字旁，然后夜晚夜晚的夜，跳舞的舞，衣服的衣。这个角色呢，他也是画那种很性感的姐姐型的，他的声线就是那种色气的御姐声线、哦、我觉得帮他配音的应该也是一个非常，呃、可爱引人遐想的女孩子吧，因为她的声音就非常的好听。大家可以去搜寻一下，就是你就打夜“呃练夜呃恋奶夜舞衣”，然后你后面打“请和我交往，呵呵请和我交往”这样子，你去看那那一个影片哦，我觉得会会被圈粉。然后，因为他他这个是好像是也是日本的 YouTube 嘛，所以他是都是讲日文，然后他会学一些中文。哦 y o u t u b e r 就是这样子，他会他会跟大家聊天，然后会跟大家分享一些他的趣闻，其实就跟 y o u t u b e r 有点类似。那他这个练奶业务一言，他也在学中文，他要他就是学习学说这个“请和我交往”这句话要怎么讲。<笑>然后然后这个影片呢，你就听他这种。呃，娇喘的声音在在跟对着镜头的你说啊，请和我交往，在学，请和我交往，请请和我交往，然后有点羞涩跟腼腆哦，看着真的是会心痒痒的，然后然后会在底下有人说，好好好好好好，好好好好好<笑>我看到旁边左左边的那些就聊天串然后就说，啊，被告白了，然后好好好，就大家都集体高潮了，<笑>一次一次跟好几个人交往的那种感觉。啊，反正呢，大家可以去搜寻看看，我觉得这个 B 站做的还蛮赞的，然后真的很有那种哎、欸、谈恋爱的感觉，对啊。好，那哦，最近还有个活动，啊、呃，有个活动就是米奇王哦，这个也是很知名的成人会师。呃，其实说知名，我老实说我，我我之前不知道，因为我我知道的东西其实很少，我也是在那边做边学。啊，总而言之呢，他应该是很多就是喜欢看这个绅士漫画的人啊、呃，或者说看那个成人内容的人都知道的一个成人会师，叫做米奇王。然后他日本人，然后最近有开一个展览，呃展展览，在这个西门町的 D Art 这个，那他展出时间是四月十号到五月九号，然后会展出他的。他的作品，我看一下啊。这一次的主题呢，这次主题是打造坏坏小心机，然后米奇王出版纪念展。哦，刚刚说的四月十号到五月九号啊，时间还蛮长的。但是呢，哦，现在是一个排爆的状态。哦、啊、，PPT 上面也有跟也有这个，大家都在聊哈，就是米奇王的展览。然后他好像会有买一些他的周边的话，还要抽什么。号码牌还是要先预约等等的，那目前好像都是缺货的状态。那光是，因为之前我好像有去，我好像有去过第二这个这个展场空间，它好像是狭长型的，然后在二楼吧，哦，有点久了我不太确定，但是空间蛮小的。那排队的人潮就非常的多哦，西门町就全部的大排长龙，不知道排到哪里去了。然后 PPT 上面就是说，然有些人就问说，哎，这些人在在排什么？然后有些人有些人就会说，哎，排拉面就懒得跟跟这个跟这个问的人呢哦讲讲太多，因为你跟他说啊我是排这个色情卫士的这个这个展览，对方可能就无言。然后也也也有些人说排的是艺术点点点呵呵，就还蛮好笑的啦。然后下面还有人说啊，如果有人问他的话，他就他就会大声的说。然后我是排这个色情会师的这个展览，呃，可能周围的人都会比较尴尬哦，听起来还蛮好笑。那个 PPT 那个那个文章呢，哦，留超多演的，然后大家也会在上面认认清，就把自己这个排队的号码牌呢就拍下来上到那上面、哎呵呵，就可能同一时间呢，大家都在逛这个 PPT， 然后在上面 po 文了、啊，我觉得还蛮好笑的。总之呢，人气就非常的非常的高啦，可见它的知名度呢。啊、哦，可见可见一般。啊，我之前是不知道，但是我看了之后呢，我好像也是看别人分享了才知道这个这个展览的。那他画的角色，哦，这边有大概描述一下，他说米奇王笔下的女性有着多变的反差萌性格，同时兼具了内向羞涩又痴银放荡的性感模样，在有限的漫画页数中，丰富的表现女性对于性爱的各种细微感情变化。哦，讲的就很赞的、啊，就很有魅力。那他的画风也是我很喜欢的啊，我很喜欢他的用色，然后他的线条跟他的表情，大家可以搜寻一下米奇王就可以知道他的作品。所以我也会找在这个展，哎、欸，这个这展览期间呢，就找一天然后去看看他的东西。对，啊，这个是最近有看到一个活动。那我好像，欸、我其实有约人呐、啊哦，有约。朋友一起去，然后会觉得，因为我朋友他本身对这种、呃、同人、呃、或者说这种、呃、动漫的东西会比较了解、啊、其实我算是一个门外汉啊，也跟他一起去呢，我也可以多了解一些这种、啊、算是次文化嘛，次文化艺术的东西、啊、我觉得很赞的啊,啊。之后呢，去完之后有一些心得再跟大家分享，在 podcast 上跟大家分享。好，那再来呢，就是跟大家聊一聊。啊、哦，四月十号非常火红的《进击的巨人》完结。呃，《进的巨人》在这个四月十号呢，它的最后一篇是一百三十九话的漫画呢刊出来了。我想，当天呢一定是很多很多的人都在等这个时段，然后看完了之后啊，觉得非常的赞，然后跟大家分享一下。那听众呢、呃，也不用担心我会剧透，因为我这边呢就是大概只是聊一下我的感觉，那不会提到。呃，里面的内容，所以如果你是动画党的，或者说你还没看到这个漫画结尾的话，就没有关系，不用担心会被会被这个会被雷到啦，那我就简单的说一下我的感觉。哦、呃，其实看完看完最后一话，啊、呃，我是我当然也是也很期待。那我觉得大家的期待都非常的高涨，所以呃，结尾出来了之后呢，很多人都是呃，很多人都是就是还蛮满意这个结局的。那也有很多人就是不满意这个结局啊、呃，其实说是。呃，因为每个人的观点都不同嘛，那有些，所以就会有不同的声音。但是我在这几天呢，大部分看到呃，不管是 YouTube 平台或者是其他平台上面呢，呃，很多人都是谢谢这个剑三创老师啊，谢谢他创造这个那么赞那么神的呃漫画，然后让陪伴着我们的时光哦， 1一年7个月也是很长一段时间的，大部分都是很感谢啊，然后、呃、有这种很感性的留言。跟老实讲，我也是非常期待这个神作最后一话的其中一个小螺丝啊， oh, 所以我在看完之后， oh, 我我我记得那时候是好像、oh, 是中午看的吧，那一天中午看，哎、欸，没有那一天好像是录 podcast 的时候，所以我录完的话大概是下午一两点的时候去看，啊，我那时候没有没有看完再来录 podcast， 只是我怕哦、oh, 思绪太复杂，又<笑>不知道。呃，就是会影响到我的这个录 podcast 的心情了。那反正我那时候就是录完 podcast 之后，就是来看这个《进击的巨人》。那看完之后啊、呃，我第一，我当下第一个反应看完，其实会觉得结局不太好看，然后會觉得很多东西就是有一点没有交代，或者说，哎、欸，这个完全超乎我的意料。那所以，呃，这是我一开始就真实的情绪啊。但是呢，我晚上的时候又重新把最后一画看过一遍，哎、欸，我觉得那个感受就不一样了啊。它好像是有一点，你一开始看你会看不懂，然后你需要一些心情沉淀，然后去想为什么他要这样画，为什么他会这样解释，然后后续再看第二遍的时候，那你会有一些心情的转化啊。对我来说是这样子。那在看的第三遍、第四遍，然后其实我看最后一画还蛮多遍，因为最后一画的讯息量真的是蛮大的。那越看越觉得，哎、欸，这个结尾其实还蛮合理，就还蛮不错的。那我觉得说，呃，但还是会有一点可惜，因为为什么我不会再看第一次的时候会觉得哇，真的是功功成圆满，然后很满足的那种感觉？为什么要反复在看才会慢慢有这种好久成梦底都酝酿出来的感觉呢？啊、呃，我觉得有点小可惜的是说，呃、最后一话它其实讯息量还蛮大的。那因为讯息量很多的话，我觉得它可以篇幅再多一点点啊、哦，也许不用把所有的讯息都浓缩在压在最后一话，它可以多画个一画啊，比如说最后用两画来交代交代这些角色就后续的发展啊，然后可以再多一些，多说一些他们的一些背景跟来历啊，或者一些呃，不管是尤米尔他，或者说哦其他的呃人物剧情的交代，然、啊、后可以再更圆满、更饱和一点，或者说艾伦他的心思是怎样啊，可以去交代一下。那就是因为这个篇幅，我觉得就略少，然后又塞那么多讯息，然后情绪有点转不过来。还记得前一话一百三十八话的时候呢，哦、是一个很惨烈的状态嘛。那一百三十九话呢，我觉得相对于就比较，呃，比较平静的一个感觉啊、哦。我像看网络上有很多人说，哦，前一话精彩刺激，后一话云淡风轻。哦，这种感受呢，呃，会让人后韵无穷，不愧是神作。其实这个。然这个评论我也是觉得，呃，还蛮值得，呃，醒思的。对，因为1 3三花 ，138 花就真的很刺激啊。然后139花这种情绪的转折呢，哦，真的会让人家吓一跳，哦，真的是在做云霄飞车的感觉。那我就是有这种感觉，所以我的情绪会有一点转不过来。那这也是造成我，呃，情绪没有跟上剧情，然后所以才会觉得剧情就是有点，呃，有点超出我预期，或是有点失。失落，然后一开始会看不出它的好看，那后续才会呃回味，才会越来越好看的那种感觉。那我觉得，其实现在这个时代就网络非常的方便，因为很多人都会呃在 YouTube 上面就会写他的见解跟评论嘛。我相信我记得就在这个最后一话出来之后哦，可能一两个小时或是一两天之后。很多的 YouTube r 就陆陆续续在评论，就进杰巨人到底是神作还是烂尾，然后还是进杰巨人的故事到底说什么，完整带你看一遍等等的啊，很多东西都雨雨后春笋的跑出来，然后来做更加相加的解释。但我是觉得有一些人就是啊、呃，跟风的感觉居多啊，就是为了讲而讲，然、啊、后可能他只是抛个。影片，然后把最后一话用他口述的方式就叙述了一遍，然后最后再加一些他的见解，这样子哦，有点像是二转的感觉，啊、呃，但是我觉得啊、呃，这样的讨论也是好的，因为一开始觉得不好看，然、啊、后是因为他可能篇幅带太短，然后他的一些对话呢，可能过于简短了，但是他没有办法完整表达他的心境，啊，可能就是说你的心情有千丝万缕，但是你最后是可能就说一句啊，我不知道，呃，或者说应该是这样。但是人家不知道你的思考脉络和逻辑啊，所以，呃，我觉得大家会做很这种激烈的讨论，或者说，哎，你在一些 YouTube 上面，然后下面会看一些他的留言，他说，哎，艾伦是怎么想的啊？然后这个尤尼尔是怎么想的啊？然后谁谁谁怎么想的？然后他的呃一路的成长等等的，哦，你就会去脑补很多东西，然后会觉得说，哎，这些有些人的留言，他是对于这一部漫画就非常有深究的，然后去理解。每个角色的心境转折，那这些人呢，就把这些角色的想要讲的话就讲出来啊，你就一点一点补充，就是说，哦，原来我在看这个正片的漫画，这个角色他虽然讲一句很简单的话，但是呢，他背后的心路历程是怎样怎样怎样啊，这些都在下面的留言者又把它讲出来，你就会把这个角色就是呃，对他的了解就可以再更丰满一点啊。我觉得这些留言对我的帮助也很大，会让我觉得哦，呃。打破又一开始觉得可能结局不太不是很好印象，那後,后面就把这些知识补足了，回去再看了两遍，再看三遍，最后一话的时候，觉得這结局其实还蛮不错的。啊，那那这个是我的感受啊，不知道大家的感受是如何。那如果你有什么感受的话，也欢迎在下面留言。但是呢，我是觉得，呃呃呃、欸，不是说但是，就是最后一话很很很，就是很。这样看起来就是还蛮还蛮不错的。那最后当然是会有一点淡淡的忧伤了，<笑>就是呃，对，韵味无穷。我觉得可以造成那么多的讨论，也是一个很成功的例子啊、呃。就是说，那最后的话会引发大家对于这个结局的啊评论啊，或者回头看看，<咳>因为艾伦他有这个。窥探过去跟未来的能力嘛，啊，所以他有时候，哎、啊，你你回去再想想，说他前几话他的反应为什么会这样，然、啊、后当初可能看不太出来，你现在回去再去想的时候，会觉得，哇，原来他那时候就已经透支未来，所以他得在,在当下就是会有这样的反应，就是啊，真的是很很用心，这些小细节都做得很好。那对于结局呢，我是觉得有点淡淡的忧伤。就我我不是说我自己的心情，我是说它里面的呃角色的心境，那所以我自己也有在呃我自己也有在画一张进阶巨人，就是向他致敬的、啊。那其实我之前没有画过进阶巨人，我就画这个米卡斯米卡莎跟艾伦的一个画作。那我大概这这几天会剖出来啊，那个是我希望的结局。<笑>所以我希望就是哎、欸，在某个平行时空，然后他们可以有这样的结尾，然后我自己就画说，因为、呃、我觉得、呃、正正史的这个结尾呢，还是会有一点、呃、觉得感到感到忧伤，感到可惜。那我希望、呃、最后的结局他们可以好一点、呃、我觉得好像透露太多就就有点剧透了，那就讲到这边了啊。反正我之后会再把这个、呃、我完成的作品呢。放到 Pixiv 或者这个 Patron 的平台上面，然后给大家看。那看完这个那么神作的漫画之后呢，我最近也有在看新的呃、嗯、续之前的《Gantz： 杀戮都市》之后呢，我现在在看的就是另一部神作《攻壳机动队》。我相信大家应该有在接触，也会接触动漫的人，应该都已经看过了。《攻壳机动队》它是呃非常有科技感、非常有未来感的一个一个。漫画，啊、呃，一个一个动画，我是看动画了。那其实之前这个《骇客任务》呢，他也是取，也是有这个取这个《攻壳机动队》啊带给他的所的灵感所创作出来的。那中间的这个主角少佐呢，呃，草剃素子，他他九公安九课的课长，我觉得他真的是，啊、呃，看久了就觉得哇、哦，很骚，很性感。<笑>我都会比较注意这个女性的角色啦。那当然，她的《攻壳金融》对她的这个呃剧情呢，就非常的赞啊。我觉得他剧情非常的有未来感，然后非常就会讲述这个机器人啊，然后跟人的这个互动，然后还有一些探讨一些意识的东西。但我觉得，呃，我自己看，因为它是很久以前的作品了，你现在看的话，还会觉得并不会觉得它过时，然后有一些。东西就还可以再继续探讨，我觉得这很不简单。就一部经典，它不会因为时间而里面有一些呃想要传达的东西、就是，就是就是、呃、跟不上时代了，它是可以经历时间的考验的。那我也觉得很赞啊，因为里面的讯息量其实也蛮大的。他我我看的时候，有时候要按暂停，就会想一下他这句话什么意思，可能是我。可能理解还不够深刻吧，但是我觉得啊，里面的讯息就给我更多的反思的机会。那我也觉得他很赞的就是说，他的线索就慢慢一点一点的给出来，然后你就一点一点的解开战争迷雾的感觉。这也有点像这个进击的巨人。然后为什么一部漫画会吸引人？就是说，他一开始给你的资讯可能就比较稀少，你就是跟里面的主角一样，一步一步去探究。哦、啊，原来他是怎样这样，原来这个事件会这样发生，背后的原因是怎样。那我觉得这个就是看漫画的乐趣啊，你的这个知识呢就会慢慢的扩大，然后随着这些战争名目一步一步解开，就知道事情的全貌。我觉得这个《功课英雄队》他的角色也，那他他,他的那个剧情也是走这样的走向，的，就非常的赞我刚刚我才看的前几集而已，大概七八集而已吧。那之后如果有更深刻的心得跟大家分享。那、啊、因为色情会师嘛，所以我当然是注意到这个主角少佐，穿的就非常的辣。然、啊、后他是，我觉得里面还蛮有趣的，就是他这个大家都大家都穿的很正常，因为他跟他工作的伙伴或者他的部下大部分都是男性，然后只有他一个女性。那大家都穿穿的就是很正常，就是穿那个衬衫夹克、啊、或者说西装等等那只有少佐这一位呃女主角，她穿的就是一个皮衣。然后，呃，裤子就是好像没有穿，<笑>就露出这个密大腿啊，然后屁股蛋也露出来，然后就是真的是很看久就是真的很骚啊。然后他又他的个性就是很很有自信，然后很聪明，然后又有一点神秘感、哦，你就会觉得，啊、呃、啊。讲到讲到这里就好了，我觉得这真的是呃很赞的一个角色，然后我之后也会想要把它画下来啊，至于画下来的呃风格是怎样，那大家应该就、呃、不言而喻了啊。总之呢，我会继续再看这个工科机动队的内容啦。好，那今天进入我们的主题，讲<笑>了几分钟啊，快到四十分钟，现在还要讲到主题。好、啊，今天的主题呢？呃，是就不是色的啦，就是跟我我上周六呢跟家人去扫墓，那我觉得，呃，我更认识我爸爸了，<笑>这个、一个这个父子的呃关系的呃，不能说修复啦，因为我跟爸爸其实没有没有说交恶或怎样的，但是我觉得我会更了解他了，啊、呃，先讲一下我的背景啊、呃，我是独生子，然后我爸爸妈妈啊、呃、两个人的个性呢算是天天南地北，我妈是那种比较。开创性的，然、哦、后他常常跟我讲，呃，不要想一想，但要试一试，就是什么事情呢？你都去 try try 看啊、呃，比较开明，比较西方的思想。那我爸爸呢，就是一个很憨厚老实的人，呃，基本上就是不会讲什么话。啊，我印象，我印象中小时候的成长历程呢，妈妈是跟我讲最多话，她会跟我分享一些事情。那我爸爸就是静静的在旁边听。那如果你，呃，不跟他讲话，他就不会讲话。啊，你问他的东西的时候，他才会提出一些自己的见解。但是见解呢，其实也。会说讲的长篇大论就是很简短的，但是他就是默默陪伴你的那一种人。然、哦、后，所以我对爸爸的印象呢，就是那种，憨厚老实，然后啊、呃，不会主动聊天的这种感觉啦。啊，其实我们家族好像都是这样的人呢。因为我后来发现，我的姑姑啊，或者我的这个姑妈，或是呃姑妈的小孩等等的啊、呃，都是属于这种很憨厚老实的个性。哦，像我去扫墓，就跟那些亲戚去扫啊。那我也发觉、欸，如果我不开话题的话、啊、他们是不会，好像就不太会讲话。那、啊啊，我可能也遗传到我妈妈的个性吧，就是我算是憨厚老实，跟跟这個比较比较洋派，就是比较大方啊，比较会去讲的这个，比较会去跟别人聊天的呃个性，两个的综合体。啊，我现在在聊这个聊色，讲憨厚老实，好像也不太。又毁我的人设，<笑>啊，总而言之呢，啊，我就是他们的综合体啊。那我也觉得加上我最这半年在听台通，我、哦、听这个 podcast 影响，啊，我也会比较，呃，比较会更深入的又跟其他人聊天。那、啊、所以我就会在这个场合，大家都是很憨厚老实的状态呢、啊，变成说聊天的控制权就在我身上嘛，我就会会丢出一些问题，然后去去问他们，然后引导他们去回答。那我对我爸爸也是这样子，然、啊、后觉得说。我以前其实都不太了解他的工作的内容啊，或者说他的一些呃见解是什么。那我这我这一次周六扫墓的时候呢，就跟我我爸就聊还蛮多东西的。然后上一次的 podcast 有跟大家提到，我最近还蛮迷这个工程师相关的内容嘛，所以我自己有一些有爬一些文，然后有看一些城市语言相关的。那我爸其实他也会写城市语言，只是我从来就没有跟他聊过。我就问，我就从这个城市语言的角度去切入，又问他说，哎、欸，你之前学过的是什么？然后他又说是 Fortran 啊 ，Fortran 其实是最早的一个程式语言、啊、以前在还没有程式语言，你要解读电脑的东西就是零跟一嘛。那第一个可以用人比较直观的这种，呃、啊，比较就人类比较直观的这种程式语言呢是 Fortran。那后来有一些 Java、JavaScript 跟 Python 等等的，那是后续才陆续出现的啊。所以我爸爸他会 Fortran 这个程式语言，然后后来我就。我跟他聊这些其他的呃东西啊。那我觉得啊、呃，我觉得很赞的一点是，哦、啊，爸爸后来就跟我讲说，哦，他有在网络上看到一个文章，然后那个文章就是写他们那个时代发生的事情。哈、啊，因为我就，得我有时候就会问他说，哎、欸，你你你在看那个一九八九啊，或者说看那个《大稻城》的这个电视剧的时候，你会不会有共鸣？就是说，哎、欸，想回想到你们以前那个时代的东西。他又说不会，然后说他那个拍的东西跟他那个生长的好像不太不太一样。我有时候就觉得说，你是活在平行时空吗？怎么好像我电视上吸收到一些知识，然后跟你实际上生活的情境好像不太一样啊？包括我爸出生那时候是戒严时期嘛，那戒严可能有各种就是严厉的规定，或者说。你在学校不能讲台语啊，等等，然后就会问他说，哎，那你在学校不能讲台语嘛？然后会被会被罚，会被警告嘛，还是怎样的？然后我爸说不会，<笑>他就回答很简单简短的、啊，没有发生在他那个时间上，我就觉得很奇怪，他怎么都跟我吸收的知识不太一样？然后我就我后来就就反正就不断的问他烦他了，然后他就有跟我讲一有篇,篇文章就可以去看。哦、那篇文章是在讲说台湾二三四五年提升，就是1 9 3 1到一九七零年这个这个时间就出生的这个成长史。那、啊、那时候有怎样的日子？我觉得很有趣。那时候我们呃呃，这个扫墓结束之后，我们一起去吃中饭，就我跟我爸啊，我就边吃的时候就边问他，我就拿那一篇文章问他了。那我觉得这边有几个可以跟大家分享我觉得藉由这个文章，也可以让我就是知道我爸那时候的年代就是在在做一些什么事，那我觉得很赞的。像是他那面文章就有写到说，哦，以前他们那时候爱看电影的时候，电影播放前要先起立唱国歌。哎、欸，对啊，要你起立听国歌还是唱国歌？他这边是写听国歌。然后呢，晚上十二点前呢，看电视要再唱国歌，我就我就照表抄课，我就看着这个文章，我就问问我爸，要边吃饭边跟他说，哎、欸，你以前看电影的时候是不是要唱国歌？啊？」然后他就说，对啊，<笑>然后我就问说，哎、欸，唱国歌的话是进去电影院，然后电影院有一个工作人员还是还是谁还是司仪什么的，就会站到那个电影院前面，请大家起立，然后唱歌嘛。然后他就说不是，哦、呃、是。那个电影院播放电影播放前，他有字幕会跑出来，他、啊、字幕就可能会请大家说，请起立，然后大家要起立，然后再唱唱谷歌。啊，我就问他说，哎，那是像 KTV 这样子又有字幕这样跑，然后跟着唱，然后说对啊，然后除了有字幕之外，他还有一些画面，哼，这真的是还蛮有趣的。那、啊、我就是借由这个文章呢里面出现的问题，然后我就我就问我爸，然后去了解我爸以前的背景这样子，好、啊、像是。以前很红的卡通影片，像个什么《太空飞鼠》啊，《雷鸟神机队》啊，什么《小鹰的故事》《科学小飞侠》《无敌铁金刚》等等的。后面两个我有听过啊，但、啊、前面几个我就没有听过。我就问他说：“哎、欸，爸，那你以前有看过什么《太空飞鼠》吗？还是什么《雷鸟神机队》？”他又说有啊。然后我就我就问他说：“哎、欸，你们那时候像这个《太空飞鼠》或《雷鸟神机队》那么红的，我可以理解成？”像现在如果有人问我说，哎、欸，我小时候很红的卡通是什么？我跟他说《七龙珠》哦，是这样的概念吗？啊，他我爸就说对，<笑>有一点像各位听众，你们听起来我爸有点像机器人，对不对？就是我要问一些句子，他只能回答是或否，呃，对或不对。<笑>对啊，大概是大概就是这样子啊，我就会呃去，我觉得也是听抛开式关系，就会导引他，就会问出一些问题，然后我就会、欸、更了解他那时候是在想什么。啊，像是他们以前很喜欢的漫画书，是什么《漫画大王》啊，然后小叮噹《小叮当》，小叮当我有听过，《老夫子》嘛，啊，我也有看，然后还有一个《四郎与珍萍》，然后《四郎与珍萍》，我就问爸爸说，哎、欸，那你有看过这个吗？那他有说有，然后我后来我自己再去那个 Google， 我看那个《四郎与珍萍》欸，哎，我发觉我以前也有看过、欸，哎，这个真的很好看啊，它是一个漫画，然后是有点武侠的那种感觉。我记得我以前是在国小的时候看的。那国小有时候下课或者说午休的时候啊，你可以到这个图书馆。那学校的图书馆里面，我就进去，然后它里面有摆一些书在陈列嘛。然后其中就有这些《四郎与真平》的这个漫画书，那我就在那边看，啊，我觉得很赞的。现在应该网络上也会有了，我之后再再去回味一下。里面印象很深刻就是。大豆双甲面，<笑>我记得那时候画的那个双甲面，就一个笑脸，一个哭脸的那个面具，就歌剧的面具啊，我觉得很有趣。它里面的漫画呢，就是会射一些飞镖啊，然后用剑啊，锵锵锵的那种感觉，觉<笑>得很可爱。然后它的人物角色呢，他会绑那个包子头，<笑>男性角色也会绑包头，就很像春丽那样子，头上两颗圆圆的，我觉得很有很好玩呐、啊。我后来搜寻的时候才看到的。然后他刚刚说的这个太空飞鼠呢，我后来 Google 一下，它就是一个一个老鼠，然后穿着超人装，你你就有点像想像象是《汤姆猫与杰利鼠》那个杰利鼠，他穿超人装，然后变得比较壮的那种感觉，像那个沙赞沙赞的那种感觉啊，那搞不好年轻的一辈不知道我在讲沙赞或者是汤姆猫与杰利鼠是什么东西啊，这个就是时代的隔阂、啊。<笑>那我后来还有问他啦。问我爸，还有说，我看一下啊，还有什么？他们以前什么中秋节很期待，很期待中秋节，因为可以收集中秋月饼的那些玻璃纸哦。这个年代我就没有经历过，然、哦、后以前的东西就是很很祈福啊，然后会生活中有很多小确幸，然后很多美美的东西都会收集啊，比如说邮票啊，或者这种玻璃纸啊，一些呃或者报纸等等的，会一些剪贴的这种这种感觉。然后还有什么？里面我再讲几个比较有趣的，问我爸的。啊，看一下。哦，刚刚说到那个学校讲台语要被要被罚嘛？被罚钱还是怎么样的？我爸说，其实还好啊，因为他读的学校好像就没有特别特别特别严厉。然后大部分都是讲讲中文是没有错，但是你可能私下跟朋友讲台语或者怎样的，其实并不会怎么样，啊，就只是上课就讲讲中文这样子。没有那么严呐、啊，对，那从他的从他的这个叙述来说，我爸的叙述来说没有那么严。然后后面还有看一下，嗯、呃，等一下、啊、改裤子要去中华商场，还有最时髦手机是黑金刚。哦，黑金刚我不知道年轻一辈的知不知道，就是早期的手机啊，然后很大一只哦，然後你我们就常开玩笑说黑金刚可以拿来砸人，因为它很,很大很重。我又问我爸说，哎、欸，你小时候有黑金刚吗？他就说没有啦，那那个是很贵的东西，对他们来说，现在应该很难想象。然后以前就是有 B B 扣就很了不起啊，你可以用这个数字发简讯，然后你发个五二零就是代表我爱你。就很纯情这样子啊，就有 B B 扣，在那时候就很炫泡，就像我们现在拿这个 iPhone 一样啊。今天可能啊，拿 iPhone 就也没有那么炫泡，因为就没有，就是还算普及啊。当时 B B 扣是一个蛮蛮潮的东西啊。我又问问我爸，哎、欸，你有 B B 扣？他说没有啦呵呵，他有看过，但是没，但是没有。然后呢，以前的那个时候，他们的薪水啊，定存利率还有十趴、欸，你像我现在。十趴算是还蛮难的，你存在银行的可能只有不到一趴或者一两一两趴而已。哦，以前真的是还蛮质朴的。然后以前呢，我看一下，差不多了。我还有问哦，对我还有问我爸，他们以前不是要，就是常常会讲说什么。要这个复兴中华文化，先守民主正统，然后消灭万恶的谁谁谁，拯救大陆同胞之类的嘛。不管写什么作文啊，或演讲题目等等的。那我就问我爸说：“哎、欸，那你以前在受到这样的教育，会不会有人就是被就是真的被洗脑，然后就是这样认为就是要解解救大陆同胞？”那我爸回答说：“那其实真的是没什么人没什么人的、啊，他们也知道说这个是，呃。咳咳”就也知道这个是，哎、欸，算是洗脑文化一部分嘛。就是说，哎、欸，上面就做一套，哎、啊，那私底下其实真的是不会这样认为啦、啊。<笑>就等于说，就应付应付的这种感觉。那其实还好，就是大家那个自我的意识还是很强烈的。哦，但是从这些问题呢，哦，这边还有一个，就是以前所谓懂电脑的人，就是学过 Basic 还有 Fortran。啊、哦！我爸就是其中之一，他有学这个城市语言，然、哦、后就是还蛮还蛮多有趣的东西。那我也借由这一篇文章呢，就是更加了解我爸了、哦。其实为什么会这样呢？因为我以前就对我爸的不管是工作啊，或者他过去一无所知。那一方面也是我没有兴趣啊，就没有兴趣了解的老人或前一辈的东西。那也因为现在，呃、我觉得是因为我想，呃。可能年纪大了吧，然后也会觉得，呃，对于这个世界啊，啊，对于这个宇宙、啊，要还蛮好奇的。你像宇宙这种无限大的一个一个，呃，没有时间，就是无限的时间轴，我们只不过是沧海一粟。你可能我现在活的年代，我可能就是活在这个二十一世纪，那我可能也只能活的。现在科技比较好啦，也许这个可以活到一百多岁。那以前他们的年代，可能七八十岁就很了，七八十岁就很了不起。那我爸这个年代跟我这个年代的交集呢，就只有一一小部分。那每个人活在他的年代呢，他们可能就只有，就那个价值观就是在那个年代就形成的，因为他们的价值观取决于周遭环境的影响，还有周遭的呃人事物对他们的反应会违和，所以他们就会产生这样的价值观。那那他们那个年代会发生的东西是怎么样啊？为什么会有造成他现在的这个？想法会跟你影响啊，我觉得现在长大了之后回头来看，这个很有趣的，会想要了解说这个年代人为什么会这样想啊，他在想什么，他是因为经历了什么而有这样的改变。那、啊、就像你可能会想要了解说，呃，十八世纪人啊，他们为什么会呃会有那样的作为，或者会有那样的呃想法，或者说以前这个男女平权并不是那么的盛行的时候，或或者说以前那个黑人啊、呃、比较没有。呃，比较没有呃权利啊，都还是被奴役的阶段呢。为什么他们会这样想？啊，为什么那时候会有这样的政策？那到我们现在来讲都会觉得不可思议。然、哦、这个是我还蛮想要去了解的东西、啊、我长大之后会想要去认识在不同年代的人他们的一些作为跟想法。那我也透过这样呢，啊，一方面更认识我爸，然后一方面也是更我们的感，对，等于说感情就更加亲密了。然後我会觉得说。哎、欸，我爸其实，呃，你问他对的问题，问他对的 data 啊，他他会回答，呃，你想要知道的东西，然后他也是会有反应的这个是我自己的心得，啊，觉得那一个那一个餐序，那一个午饭的时光呢，我、啊、觉得、呃、收获还蛮多的，然后觉得，呃，还蛮正能量的，对，就跟大家分享。好了，那今天的今天内容呢，还蛮杂的啦，啊，就是我这几天呢想就想要跟大家分享的东西，然后有学到一些东西，然后还有一些跟色情有关的关键字啊，大家可以搜寻一下。我在节目简介栏呢啊也会稍微打一下，然、啊、如果大家可能听得有点快或者没有办法笔记的话，可以看我节目简介栏去搜寻。啊，那另外有个有几个好消息要跟大家分享一下，就是我的 Gumroad 这个平台，哦、啊， Gumroad 这个平台呢。是有放我以前的这些绘画作品，我每个月不是会传这个八张精致的色情作品到 Patreon 平台嘛？那那个那个月份过了之后呢，那你就等于说得不到这个奖励了。但是这些这些作品呢，我就会把它弄成一个 package， 然后一样也是八张，然后放在我的 Gumroad 平台啊 ，Gumroad 的这个平台，就你可以下载我以前的这个这个色情的作品啊，按月份去去算的了。那四月四号呢，啊，也有一位。哦，第一位这个客户呢，他有买了我的 Gum Roll 的这个 Package， 然、哦、他买的是一月啊，一、哦、月那时候我是画啊、呃、Tina 跟、呃、我是画这个 Tina 穿这个 OL 服装的、呃、这个色情作品的。然后这一位呢，啊这位叫 Jordan， 啊、哦、非常非常的谢谢你，然、哦、他就是有买我的 Gum Roll 的这个 Package， 那另外他也有加入我的 Patron 啊、哦，也在4月4号的时候。所以，我现在的 p a t r o n 平台呢，有两位赞助者啊、哦，其实是三位，其中一位是我自己的、啊。那赞实际上呢，是有两位有赞助我的，我就感到非常的开心。谢谢 Jordan 呢，呃，欣赏我的作品，然后也愿意买我以前的这个绘画的作品。那我以后的作品呢，只会越来越好，然后也会、呃、推出又更加惊艳的作品给大家看。那另外一个好消息就是，上个里呃上一次的 podcast 有跟大家聊到说。啊、呃，有我有接到一个委托案嘛？那个委托案是呃，当事人他是有画这个十八禁的，呃，十八禁的这个小说，那他请我画封面啊。我觉得中间沟通的，呃，沟、欸、通的这个叫什么流程就非常的顺畅，很快就接受了，然后他也很快就汇款了。那我之后呢就会帮他画。这次我画的是一个男性的角色，因为他要求是画一个男性角色，然后。年龄大概是二十一岁，然后穿着红色的皮衣，然后深色牛仔裤，靠着墙的一个 cover。他有一项 detective， 就是侦探。然后他是呃一个侦探的角色，然后去去发掘呃这个小说里面的一些奇闻异事啊。对，那我已经画好草，我前两天就画好草稿，然后给他确认，然后他很 OK。但他他我就说，我就跟他说，哎、欸，这个是草稿，请你确认一下，还有没有什么需要跟动的？但是我没有跟动的话。可以在我下面这个呃留的 email， 就是我的 PayPal 的账户啊，然后他可以汇款这样子。然后隔天早上我就收到汇款了，但是他的留言他也没跟我讲说他已经汇了啊，我是我是主动在跟他讲啊、哦，谢谢你，我已经收到汇款了，那我会啊、呃、两个礼拜后我就会把这个作品就交出去。那、哦、我这一位客户叫，自从他是加拿大人啊 Canada， 那我觉得呃他就很干脆啦。啊、哦，他画也蛮少的，然后也不会有什么特别的要求，我觉得还蛮奇特的。啊，一般可能都是还蛮有想法。他就跟我讲说，喜欢我的作品，然后想请我画，然后我，然后我就说好啊，啊，请他做一些描述，他就简单的描述一下他的人物造型。那我后续其实还有一些细节想要问他的，那他前面都没有讲，就我问他，他才回答。然后我又跟他说，你后续有什么就是人物造型的一些细节，你可以再告诉我，让我更加精确的画。但他都没有讲，然后我就把。我已知的资讯画好之后跟他讲，他就 OK 了，<笑>真的是一个很佛系的客人、啊，我觉得还蛮有趣的体验。啊，其实加拿大人、加拿大的朋友给我的感觉都不错啦、啊，因为我之前小时候也有去过加拿大玩，我觉得那边的氛围呢，就是，呃呃很不错，然后很温柔的感觉，就是人都温温顺顺的，然后很有礼貌，然后也心地很善良。然后我之前去。有去过这个灰熊镇和路易斯湖，我真觉得路易斯湖是我人生当中有看到一个非常非常漂亮的湖。我常,常，呃，老婆结婚的话，我也会跟她聊一下，就说，哎、欸，我到哪里看到一个很像路易斯湖的，我就说，哇，这个湖就好像路易斯湖，<笑>它是一个蓝绿色的湖面，又非常的漂亮，它周围都是森林，有那种针叶林啊，然后有山呐、啊，整个就很天然，然后非常的赞。啊 ，Canada 以后有机会我还想要再去观光，再去看看、呃、也许带老婆跟小孩一起去，啊、呃，真的是很赞的一个地方。那里面的人也很友善，啊、呃，希望以后呢可以再交到更多来自 Canada 的朋友。那最后呢，啊、呃，差不多要结尾了。那我最近也有发觉很多的很赞的女优，因为有时候你在画画的时候，呃、那个情绪或者感觉一来啊、呃，当然也是会做轻腔的动作嘛。甚至你有时候在画图之前呢，然、啊、就会呃很紧绷，就很爆了。然后先先清腔一遍，然后再去画图会比较冷静一点。那当中有看到不错很多不错的女佣、啊，我觉得之前跟大家分享了十位，啊远远不够，我、啊、现在口袋名单也有一堆了。那也跟大家未来的话再跟大家分享一下，就是啊我觉得很赞的会师啊，因为之前也跟大家分享了五位，哎、欸、十位了嘛。对，那后续呢？呃、有一些很赞的会师跟女优呢，我、哦、打算在另外做节目，就跟大家分享。那今天的内容就到这边了、哦。如果你喜欢我的这个啊、呃、Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 留言。那如果你喜欢我的作品，或者好奇我的作品，可以到我的 Patron， 还有 Pixie， 还有 Instagram 等等平台、呃、或者 Facebook 我也有粉砖。然后在我的节目的一开始的简介栏呢，都会都有放这个链接，大家可以点进去看。那喜欢我的话，别忘了在 p e t r o n 平台赞助我哦，有三美金跟六美金，三美金是四张高解析的色情作品，那六美金呢就全拿，八美金对八张高解析的色情作品，有时候会有一些变化，呃，可能大于八张以上。那以上就是今天的内容，那就下次见咯，拜拜。